0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este segundo episodio de esta tercera temporada de Psiquiés. Me encanta que me estén acompañando. Me encuentran en redes sociales como Psycaquies y como Gaby Ocenac en Instagram y en Facebook. Y ahí pueden dejarme sus mensajes, sugerencias, comentarios y etcétera Ay, este tema. Bueno, si ustedes son de las personas que de repente al irse de algún lugar azotan la puerta, probablemente están siendo pasivo-agresivos y de eso se trata el episodio del día de hoy, de la violencia pasivo-agresiva y sus características. La violencia pasivo-agresiva es una forma muy sutil de ser violento y casi todos hemos sido pasivo-agresivos. No es un trastorno mental sino un estilo de afrontamiento hacia los problemas en donde los sentimientos agresivos no son expresados abiertamente, sino que se tiene un cierto comportamiento que detona distintas conductas y ahí es cuando empezamos a agredir a las personas que nos rodean. Las características son las siguientes. Resentimiento y oposición a los pedidos de los demás, postergación y errores intencionales en respuesta a las demandas de los demás, actitud cínica y hostil y quejas frecuentes sobre sentirse despreciado o engañado. Estas características pueden detonar distintas conductas. Por ejemplo, cuando salen de algún lugar y azotan la puerta, eso hace pensar a las personas que tú no estás conforme con alguna situación, aunque no lo hayas expresado. Probablemente el airecito aventó la puerta. Probablemente, puede ser. Pero seguramente algo sucedió, no estuviste de acuerdo y azotas la puerta. Puedes decir que sí a alguna cita, a ir a cenar con tus suegros o a una comida con tus amigas y a la mera hora cancelas y ya no llegas. Seguramente dijiste que sí por compromiso y luego ya no llegas. Esto también puede ser violento para las personas o puede ser agresivo para quienes lo padecen. Utilizas palabras como no puedo por no decir no quiero. Y es que te da miedo tomar la responsabilidad de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tienes que ir a verificar el coche, lo vas postergando. O dices, no puedo, es que tengo mucho trabajo. Y entonces vas eliminando esas responsabilidades para que alguien más lo haga. O como cuando está enfermo, algún hijo tuyo, un sobrino, y de repente dejas que alguien más lo resuelva cuando quizá tú tienes el tiempo de hacerlo. O cuando tu pareja te dice que necesita que lleven al niño al médico y tú le dices pues llévalo tú. Sin más, ¿eh? simplemente le dices llévalo tú. Esa puede ser violencia pasivo-agresiva. Otro ejemplo es la procrastinación. Dejar que pase el tiempo. Como el chavo del ocho, sí lo hago, de veras. <risa> Eso es procrastinar esa es una manera de demostrar que no quieren hacerlo, que no están dispuestas y entonces dejan pasar. Hay consecuencias negativas sobre esas cosas que están descuidando o dejando de hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa conducta de procrastinación porque podemos perjudicar a las personas. También suelen provocar cosas de manera intencional. Por ejemplo, si a tu mamá le molesta que tú vayas a beber con tus amigos, pues vas y bebes porque sabes que eso le enoja a tu mamá. O que tú como adolescente agarres y tengas un desorden en tu cuarto. Eso también es violencia pasivo-agresiva. ¿Por qué? Porque sabes que eso a tu mamá la prende así. Y entonces tú dices, no, pero sí lo voy a arreglar ahorita. ¿No? Entonces tú ya sabes que tu mamá no puede con el desorden y lo haces. O dejas de cumplir con tus obligaciones en tu trabajo. O si estás en pareja, puede ser que estés gastando dinero de más y tú ya sabes que eso no puede ser y entonces lo haces y tu pareja tiene que estar resolviendo las cosas. O cuando eres sarcástico, cuando haces comentarios críticos que se disfrazan de humor pero que no expresan tu malestar. Y la intención, pues obviamente, es herir a las personas, hacerlas sentir mal y expresar superioridad. Y en realidad lo haces para no confrontar a las personas. Y entonces agarras y les dices, es que no tiene sentido del humor. Solo estaba bromeando. Eso también es agresividad pasiva. Cuando saboteas a los demás. ¿Qué es eso? Cuando tú tienes ciertas conductas que lo que hacen es reducir la confianza del otro o hieres su reputación o su éxito. Por ejemplo, cuando estás hablando mal de alguien, cuando le inventas chismes, cuando mandas mensajes contradictorios, cuando dices, por ejemplo, yo soy un padre muy responsable y en realidad jamás, jamás te has hecho responsable de tus hijos. O cuando has fallado en ciertas cosas de manera intencional, cuando cometes errores de manera intencional. También son gente que suele echarle la culpa a los demás. Si tú eres de esas personas que le dices a tu pareja, por tu culpa yo no soy feliz, eso es ser pasivo-agresivo. ¿Por qué? Porque estás culpando al otro de tu fracaso, de tu infelicidad, y porque a lo mejor tu pareja no hace lo que tú pides. Entonces las personas que tienen una conducta pasivo-agresiva, Suelen ser muy irresponsables y utilizan la culpa para manipular al otro. También utilizan esta parte de la victimización. ¿Por qué? Porque son personas que van por la vida contando sus miserias. Oh, Ay, a mí me pasó esto porque la vida es así. Porque, Porque, por ejemplo, van contando también problemas de salud, problemas personales. Y lo que están buscando es producir una respuesta de compasión en las personas para abusar de su buena voluntad. Cuando dices no me pasa nada, eso me encanta. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú dices que no te pasa nada, te está pasando absolutamente todo. Las personas que dicen no tengo nada, estoy bien, parece ser una señal de rencor y de ira contenida. Y es una manera de manifestar que no están de acuerdo porque además debemos de tomar en cuenta su actitud y su tono de voz porque esto puede decir otra cosa. Y bueno, si esto que te acabo de mencionar te viene, te embona, es momento de aceptar que tienes conductas pasivo-agresivas o que estás rodeado de personas que son pasivo-agresivas. ¿Quiénes son así? Pues las personas que trabajan contigo, tu pareja, incluso tus papás, tus hijos. Hablábamos un momento de los adolescentes. ¿Por qué son así? Porque la conducta pasivo-agresiva es aprendida. Alguien más tuvo que ser pasivo-agresivo contigo y entonces tú reproduces esa manera de comunicarte y de expresar tu inconformidad. Son personas, por ejemplo, que hacen la ley del hielo y eso es muy importante mencionarlo. ¿Qué pasa con la ley del hielo? Bueno, esto pudiera ser una consecuencia. Resulta que cuando te dejan de hablar y no te explican por qué, Tú empiezas a suponer que existe algo verdaderamente grave y que no eres digno ni siquiera de que te dirijan la palabra. Eso, si es cuando estás chiquito, cuando eres un niño y vas creciendo, empieza a generarte ansiedad. y Es una consecuencia de la ley del hielo porque agarra a tu pareja y te dejen visto en el celular con las dos palomitas, pero no te contesta y pasa un tiempo y no te contesta entonces empiezas a caer en ansiedad ¿por qué? porque seguramente hiciste algo malo y si ese es tu primer pensamiento si es tu pensamiento automático de yo hice algo malo y por eso no me contesta aguas revisa un poco tu historia de vida si de esa manera te castigaban probablemente ese es el origen de tu ansiedad o si tú lo haces estás reproduciendo la manera en la que te castigaban lo ideal siempre es Hablar y decir lo que estás sintiendo, decir tus desacuerdos, pero no aplicar la ley del hielo como una forma de castigo porque tiene consecuencias a largo plazo. Es importante señalar que existen dos partes en una personalidad pasivo-agresiva. ¿Cuáles son estas partes? Quien recibe la agresión y quien la padece. Una persona que es pasivo-agresiva fue pasivo durante mucho tiempo. Es decir, durante un largo periodo pudieron haber sido personas que evitaban el conflicto, que callaban sus opiniones, que bajaban la mirada y que no expresaban deseos y necesidades. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que a largo plazo se vuelven agresivos porque tienen que sacar esas emociones. No necesariamente peleando, ofendiendo, etcétera, sino con todo lo que ya les acabo de describir. En cambio, el agresivo tiene problemas al expresar sus emociones. Obviamente, al volverse agresivo, tiene problemas para expresar sus emociones. Eso es evidente, porque mucho tiempo fue pasivo. ¿Cuál es la solución? Se debe de expresar sus emociones y ser asertivo. Si tú eres de esas personas que se si calla todo, tienes que expresar lo que sientes, aunque te tiemble la voz, aunque te tiemblen las piernas, aunque sudes, aunque digas, eh, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, aunque así sea, pero tienes que hacerlo. Porque a la larga sí puedes volverte una persona que tenga una personalidad pasivo-agresiva. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Obviamente es el manejo y la gestión de emociones. Porque eso es de lo que carecen estas personas. Porque una persona agresiva tiene mucha ira reprimida y los tratamientos para esto es hacer consciente primero que son personas que están enojadas, que no pueden evitar el conflicto y que no deben hacerlo y que lo ideal es dialogar, que puedan manejar el coraje para que se pueda evitar llegar a la violencia. Recordemos que la violencia siempre es violencia cuando se tiene la intención de lastimar a alguien y generalmente los pasivos agresivos es lo que hacen, violentar a las personas con esa intención para demostrar poder, para bajar al otro, entonces no hay que llegar a esas situaciones. La violencia es una ira mal manejada. Hay que aprender a manejar el coraje, a conocerlo, a serlo consciente. Es muy importante mencionar que en el caso de los adolescentes, la agresividad está relacionada con la maduración neurológica, o sea, todavía no ha terminado de madurar cerebralmente. Sin embargo, es importante que ellos comiencen a trabajar con la expresión de emociones. Es muy importante que si tú al estar escuchando esto dices, bueno, sí, pero mi adolescente es sumamente agresivo y ya no sé qué hacer con él. Bueno, recordemos lo siguiente. A veces una educación muy rígida y muy impositiva hace que los adolescentes no Expresen lo que están sintiendo y desde ahí estamos cometiendo un error. Los adolescentes que tienen, por ejemplo, su cuarto desordenado, lo que les mencionaba hace un momento, y tú dices, sí, mi adolescente es pasivo-agresivo. Bueno, precisamente es por eso. Necesitamos ayudarle a expresar sus emociones para que no tenga conductas que sean desestructuradas. Y entonces, en esa medida, él pueda expresar su situación emocional de manera asertiva y la comunicación fluya. Recordemos que esta etapa del adolescente debe de haber un acompañamiento emocional efectivo. Tiene que haber un acompañamiento afectivo. Tú debes de sobreponer el afecto antes que la escuela, por ejemplo. Y olvídate de, la, de lo que dirán las personas. ¿eh? Tu adolescente es tuyo y si él está teniendo conductas agresivas, tienes que platicar con él. Y en su caso, derivar a terapia para que él pueda tener una adolescencia feliz, tranquila y bien acompañada. Ahora, ¿qué puedo hacer si yo tengo una pareja que es pasivo-agresiva? Primero, el que padece la agresión no debe de perder el control. Porque acuérdense que el pasivo-agresivo lo que quiere es imponer su poder. Si tú pierdes el control y el otro se da cuenta, pues más lo va a hacer porque ya te va a ir conociendo, te va a medir. Entonces, tú no debes de demostrarle que eso que está haciendo te lastima para que no se vuelva a repetir. Pero si estas acciones se repiten continuamente, 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 pues entonces ya hay que pedir ayuda. Porque quiere decir que el pasivo agresivo probablemente no está consciente de todo lo que está haciendo. Generalmente cuando ya no es una situación muy grave son personas que no reconocen sus errores y difícilmente van a pedir disculpas. Pero si tú eres una persona que se está dando cuenta en este momento que sí tienes este tipo de conducta, hay que pedir ayuda sobre todo cuando es de manera recurrente. ¿En qué momento puedo hablar con mi pareja? O sea, ya le demostré que lo que está haciendo no me afecta. ¿En qué momento puedo hablar bien con él, con ella, o con mi papá, o con mi mamá, o con mi adolescente? Justamente cuando no estén enojados. Cuando tú veas que está bien, que esté ecuánime, después de la comida, diría mi abuela, primero llena el estómago para que con el estómago lleno se vean las cosas diferentes. Y cuando ya sea un momento adecuado en donde él y ella estén tranquilos, lo más importante es que tú le digas que necesitas platicar porque que está haciendo te está molestando y tienes que hablar desde tus necesidades y desde tus deseos para que la otra persona pueda abrirse y generar juntos un canal de comunicación. Esto también funciona con los jefes, con los compañeros de trabajo, entonces ahí anótale. Parte del qué hacer también es que en el manejo de esta ira se tenga el contacto con el cuerpo. Si yo estoy muy enojada, digamos, como un semáforo estoy en color rojo. Estoy súper enojada. Tengo que bajar a verde. Tengo que ponerme en contacto con mi cuerpo. ¿En dónde está mi coraje? En la cabeza, en las manos, en el estómago, en la cintura, en la panza. No, Ya me dio una colitis. aquí del coraje sale. Mientras yo estoy enojada para que pueda yo sentirme mejor, puedo agarrar un hielito. Y voy a estar poniéndomelo en las manos, en las muñecas y jugar con el hielito hasta que se vaya desbaratando y todo para tener contacto con mi cuerpo puede funcionar. La otra es que si tú tienes el acceso a una alberca, pues vete a nadar para que esa agua te envuelva y sigas teniendo contacto con tu cuerpo. Puedes irte a hacer ejercicio, a correr, a caminar, a estar contigo mismo y estar en contacto con el ambiente, a hacerte consciente de todo lo que te rodea. No tienes nada de eso a la mano, entonces hay que empezar a aprender a meditar. Eso ayuda mucho a ponerte en contacto contigo mismo. La respiración ayuda al flujo sanguíneo y baja el ritmo cardíaco y entonces vas a poder pensar mejor porque el oxígeno va a llegar bien al cerebro usado con esto, recuerda, es una sugerencia, ponte en contacto con tu cuerpo. Si esto no es suficiente para ti, hay que ir a terapia. Ya saben que pedir ayuda profesional siempre es lo mejor. Ay, con esto llegamos al final de este segundo episodio de esta tercera temporada de Psique. es... Ya saben que recibo sus comentarios, sus sugerencias de temas Si quieren que les platique de algo con todo gusto. Ya saben dónde encontrar. Compartan esta información con quien más lo necesita. Muchísimas gracias y nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Hasta la próxima.